0: Rozdział piąty. Majowe słońce zachodziło już za horyzontem po dość upalnym dniu. Przedwieczorny śpiew ptaków działał na niego kojąco i po gorącej kąpieli Gabriel z przyjemnością wyszedł przed dom. Dopinał właśnie ostatnie guziki świeżej koszuli i nie zauważył, że pod bramą domu zatrzymało się czarne BMW. Dopiero trzask odsuwanej zasuwy w metalowej ramie sprawił, że odwrócił się w tamtym kierunku. Uśmiechała się do niego, idąc wolnym, jakby kuszącym krokiem. — Jesteś wcześniej — spojrzał na zegarek. — To nie zbrodnia — zaśmiała się dźwięcznie i objęła go delikatnie na przywitanie. Mimowolnie spojrzał ponad jej ramieniem. Rozpięty dawno temu namiot stracił swoją sztywność i znacznie sflaczał. Od roku nic się nie działo na wykopaliskach, a on po raz kolejny zmusił się do pomyślenia, że nic go to nie obchodziło. Dziwnym zrządzeniem losu od tamtej pory, od czasu kiedy stanowisko zostało przejęte przez konserwatorkę i jej ludzi, wszystko zaczęło się układać po jego myśli. Kontrakty dla jego firmy posypało się jak z i przez te półtora roku był bardziej zajęty niż kiedykolwiek. Resztę i tak krótkiego wolnego czasu wypełniały mu spotkania z Renatą. Wrócili do siebie jeszcze przed Bożym Narodzeniem, krótko po aferze z wykopaliskami. Teraz już nawet nieśmiało zaczęli planować ślub. Choć Gabriel zgodnie ze swoim światopoglądem był bardzo powściągliwy w deklaracjach. Odsunęła się na krok i spojrzała mu w oczy. Jest sobota, powiedziała miękko i dotknęła delikatnie jego policzka. I co? Powinieneś być bardziej wypoczęty, troszczyła się. A ty wyglądasz, jakbyś nie spał ze trzy dni. Przyjrzał się jej badawczo, sprawdzając, czy mówi poważnie. Czuł się świetnie i nie do końca wierzył jej trosce. Pokiwał tylko głową i gestem zaprosił ją do środka. Nie, zostańmy tutaj, wskazała na plastikowy stolik ogrodowy, stojący na wprost niewielkiego ganku. Czy ja wiem? Prześlizgnął ukradkowe spojrzenie po jej długich nogach i chciał powiedzieć coś o obudzonych ze snu komarach, ale ubiegła go. Cierpliwości. Później pójdziemy na górę. Teraz możemy jeszcze trochę posiedzieć tutaj. Usiadła na czerwonym krześle z tłoczonego plastiku i przysunęła bliżej siebie kolejne. No chodź, siadaj, poklepała dłonią po oparciu. Coś do picia? zaproponował. Możesz mi przynieść sok pomarańczowy. Pokuśtykał do domu, a ona odprowadziła go wzrokiem, nie przestając się uśmiechać. Kiedy wszedł do kuchni, nie wiedząc czemu, zaczęły nachodzić go dziwne wspomnienia. Spojrzał na kuchenny stół i przypomniał sobie leżącą na nim rzymską tarczę. Nic nie przypominało tamtego dnia. Od rana miało jednak jakieś natrętne myśli, oscylujące wokół wydarzeń związanych z tą przeklętą tarczą i jej martwym właścicielem. Odganiał te myśli i wiedział, że czekająca na zewnątrz Renata boczy się na każde wspomnienie o wykopaliskach. Skupił się na bieżącym czasie i podśpiewując pod nosem wyjął sok z lodówki. Czekała kilka minut. Przyszedł z sokiem i papierosami, więc chciała swoim zwyczajem rzucić jakąś zgryźliwą uwagę, ale w porę ugryzła się w język. Odgarnęła za plecy swoje długie blond włosy i zapytała. Jak poszły konsultacje w klinice? Już niemal całkiem zapomniał o swojej wizycie u znanego, utytułowanego ortopedy. To było zaledwie kilka dni wcześniej, ale uświadomił sobie, że nie widział się z Renatą od niedzieli. A, machnął ręką. Oni zawsze próbują rozbudzić nadzieję i wydusić pieniądze. Ale dobrze, że jest nadzieja. Złapała go za rękę i pociągnęła na krzesło. Przecież chciałbyś się pozbyć tego patyka, czy nie? Pewnie, żebym chciał, odfuknął gniewnie i odstawił kulę na bok. Słońce już zaszło niemal całkowicie i zapaliła się automatyczna lampa ogrodowa. Do śpiewu ptaków dołączył chór świerszczy, a przyjemny, ciepły powiew wiatru pachniał lasem i kwitnącym już bzem. Upiła drobny łyk ze szklanki i oblizała kształtne wargi. – Czy zastanowiłeś się nad tym, co proponowałam ostatnio? – zaczęła powoli. – Czyli nad czym? – zaczął grać na zwłokę. – No, nad tym, żebyś się do mnie wprowadził – mówiła, nie tracąc cierpliwości. – Z budową domu nic ci nie wyszło – tłumaczyła. – U matki, jak mówisz, mieszkać nie chcesz, więc czemu się do mnie nie przeprowadzisz? Jesteśmy już razem ponad rok, bez przerwy – i oboje mamy stabilną przyszłość. Przyszłość, powtórzył z cynizmem i sięgnął po papierosy. Zauważyła, że robi się nerwowy, ale tym razem nie chciała odpuścić. Przyszłość jest ważna, powiedziała tonem nauczyciela. Dzisiaj masę ludzi bierze ślub, mimo że nie mają perspektyw. My mamy wszystko. A dzieci? Popatrzył jej uważnie w oczy. Będziemy mieli dzieci? Spuściła wzrok na moment, ale już po chwili odważnie podjęła temat. Wiesz, że ja nie chcę. Nie teraz, może za kilka lat. Czemu mam utknąć w pieluchach, kiedy możemy zobaczyć świat, podróżować? Utknąć w pieluchach, powtórzył z przekąsem. A dziecko może kiedyś? Będę miał siedemdziesiąt lat i będę chodził na wywiadówkę do syna? – A czemu syna? Może córki? Ona też traciła nerwy i dawała się ponieść emocjom. – Syna czy córki? Tak mi się tylko powiedziało – wzruszył ramionami. – Nie, nie – pokręciła głową. – To typowe dla mężczyzn. Dom, drzewo i syn. – Na to się jeszcze póki co nie ma wpływu, syn czy córka – odrzekł spokojnie. – Natomiast posiadanie potomstwa jest chyba naturalną potrzebą społeczeństwa. Czy nie? –– My nie jesteśmy społeczeństwo – fuknęła coraz bardziej poirytowana – a ja nie jestem narodowym inkubatorem. – W takim razie kim jesteś? – spojrzał jej głęboko w oczy. – Co? Inkubatorem jestem? – spytała wojowniczo. – Nie, nie, inkubatorem nie jesteś. Kim zatem jesteś? Albo jeszcze inaczej, kim ja jestem? – Popatrzyła na niego wyzywająco, a w jej zielonych oczach świeciły się wyraźnie iskierki gniewu. — Kim jestem? — powtórzył dobitnie i dodał, wyliczając na palcach. — Dla pieniędzy ze mną nie jesteś, bo sama świetnie zarabiasz. Jako ojca swojego dziecka mnie nie potrzebujesz. Jako osobisty ochroniarz również się nie nadaje. W łóżku chyba też miewałaś lepszych. — Więc powiedz, po co ci ja? — Teraz się nad sobą użalasz? Żałosne, krzyknęła niemal. Nie użalam się, chcę wiedzieć. Może po prostu robię to z miłości. W jej głosie pobrzmiewał sarkazm. Słyszałeś kiedyś o miłości? To taka radość przybywania z kimś. Teraz widzimy się dwa razy na tydzień. Jak dobrze idzie. Czy wobec dzieci też się to stosuje? sprowokował. Sapnęła zrezygnowana i przysunęła do niego pustą szklankę. Daj jeszcze soku, poprosiła. Uśmiechnął się pod nosem. Znał tę zagrywkę, prośba o przerwę, po której nastąpi zmiana tematu. Wstało ciężale z krzesła i zabrawszy szklankę, pokuśtykał w stronę domu. Kiedy przekraczał próg ganku, w kieszeni zawibrował wyciszony telefon. Dopiero w kuchni wyjął go i odczytał przychodzącą wiadomość. Musimy się zobaczyć, to ważne, środa, 18. restauracja Wiatoskana. Mateusz. Był tak zaskoczony, że omalnie upuścił telefonu na podłogę. Telepatia czy co? spytał samego siebie i włożył telefon z powrotem do kieszeni. Mateusz nie napisał, gdzie znajduje się ta restauracja, ale Gabriel domyślał się, że jest w Katowicach. Niewielki problem. Wszystko do sprawdzenia albo do dopytania. Nie zamierzał jednak się tym interesować. Temat wykopalisk był dla niego definitywnie skończony. Kiedy wrócił do Renaty, rzeczywiście miała już gotowy temat zastępczy. Powinieneś pomyśleć o zainwestowaniu pieniędzy w pomoc drogową. Powiedziała na poły wesoło, na poły poważnie. A to czemu? Misja smoknęła. Wiem, że dobrze ci idzie własny interes. Niemniej tato ostatnio miał poważną awarię na drodze i potrzebował pomocy, a tutaj wokół nie ma. Zaczęła opowiadać o kłopotach ojca z samochodem, ale słuchał jej tylko częściowo. Wiadomość od Mateusza nie dawała mu spokoju. W głowie kołatała mu jedna myśl. Czego może chcieć Mateusz? Dla niego wszystko związane z kośćmi i tarczą dawno było skończone. Obiecał to sobie i Renacie. – Czy ty mnie słuchasz? – przyjrzała mu się uważnie. – Tak, tak – potwierdził skwapliwie. – Pomoc drogowa to dobry pomysł. A teraz schodźmy do środka, na górę, bo się robi chłodno. W środę przełożył wszystkie swoje popołudniowe spotkania i nieco wbrew sobie pojechał do Katowic. Restauracja Wiatoskana mieściła się na pierwszym piętrze wysokiego wieżowca, w którym znajdował się hotel. Miał duże trudności ze znalezieniem miejsca parkingowego. Po kilku pętlach wokół hotelu udało mu się trafić na ogrodzony prywatny parking. Zostawił tam swoją hondę i szybszym niż zazwyczaj krokiem podążył w stronę budynku. Na pierwsze piętro wjechał ruchomymi schodami i tam już bez trudu odnalazł restaurację. Czuł się dziwnie, wchodząc do lokalu, który był urządzony w stylu włoskiej uliczki, a znajdował się w holu potężnego biurowca. Minął olbrzymie akwarium z rybkami znajdujący się przy drzwiach wejściowych i wszedł do zatopionego w ciepłym półmroku miejsca. Rozejrzał się wokoło i zauważył ich siedzących w kącie przy dużym stoliku. Patrzyli na niego jak na intruza i domyślił się, że raczej nie spodziewali się go tutaj. Podszedł do stolika i przywitał się. Odburknęli z dawkowym cześć i zrobili mu miejsce przy stoliku. Przyjrzał się zebranym. Była już obecna Klaudia, Jarek i Agata. Mateusz musiał się spóźniać, co nie było w smak Gabrielowi. Dostałem wiadomość od Mateusza, usprawiedliwił się Gabriel. Jak my wszyscy, powiedział Jarek i uśmiechnął się gorzko. Tymczasem zjawił się kelner i zapytał, czy może przyjąć zamówienie. Gabriel rzucił okiem na stół i zobaczył, że wszyscy zamówili już dla siebie jakieś alkoholowe trunki. – Dla mnie kawę – poprosił i usiadł naprzeciwko Klaudi. Obrzuciła go krótkim spojrzeniem i zaczęła bezmyślnie bawić się swoją szklanką. – Mateusz się spóźni? – zapytał Gabriel o nieśmielony krępującą ciszą. – Mateusz nie przyjdzie – powiedziała Agata drżącym głosem. Gabriel spojrzał na nią uważnie, przyłożyła kieliszek do ust – ale nie upiła nawet kropli z połyskującej bursztynowo brędy. W jej oczach błyszczały łzy. Mateusz został zamordowany. Jest już po pogrzebie, powiedział Jarek, a Gabriel poczuł się, jakby ktoś dał mu w twarz. Jak to się stało? Zapytał zarazem wszystkich, a zarazem nikogo. Pierwszy odezwał się Jarek. Agata chyba wie najwięcej. Mateusz nie odpuścił, powiedziała po dłuższej chwili. Sprawa Piłata nie dawała mu spokoju. Jakiego Piłata? Gabriel uniósł brwi. Gdybyś był z nami ostatniego dnia, wiedziałbyś, odezwała się Klaudia z wyrzutem. Gabriel rzucił jej krótkie spojrzenie i zwrócił się do Agaty. Czemu chciał się z nami zobaczyć? Zapewne się bał. Agata potarła czoło zmęczonym gestem. — A czy ktoś miał z nim kontakt przed śmiercią? — dopytywał Gabriel niezrażony. — A ty co, przesłuchanie robisz? Co cię to w ogóle obchodzi? — Jarek spojrzał na niego groźnie. Gabriel zamierzał wstać i wyjść. Agata powstrzymała go nerwowym ruchem ramienia. — Dajcie spokój — powiedziała do nich. — Skoro Mateusz go tu zaprosił, powinniśmy chociaż to uszanować. Spuścili głowy i milczeli dłuższą chwilę. Z tego, co przeanalizowaliśmy podczas twojej nieobecności, Mateusz pracował nad sprawą. Sądziliśmy, Mateusz również tak uważał, że znalezione zwłoki Rzymianina należały do Poncjusza Piłata. Na wozie znaleźliśmy zwłoki kobiety, prawdopodobnie jego żony Klaudii. Poza tym były tam starożytne skrypty. Jednym z nich miał być nieznany wcześniej list świętego Jana Apostoła. To wszystko bardzo ładne, ale czemu ktoś miałby za to zabijać? Gabriel powątpiewał. Zapytaj Piłata, odezwała się Agata zgryźliwie. Ktoś go zarżnął jak prosie i wrzucił do bagna. Zaraz, zaraz, Gabriel poczuł, że musi ostudzić nieco emocje. — Rozmawiajcie ze mną jak z człowiekiem. Więc tak. Kto według was zabił Piłata i dlaczego? — Nie mamy pojęcia, kto i dlaczego — odezwała się Klaudia pewnym głosem. — Sądzimy, że być może dla tych skryptów albo dla czegoś, co było w amforach, których jeszcze nie otworzyliśmy. — A ktoś inny otworzył? – Nikt nie udziela na ten temat żadnych informacji, co jest dziwne, bo nawet jeśli nie był to Piłat, to i tak znalezisko jest epokowe. A tu jest kompletna cisza, co sprawia, że chyba faktycznie istnieje jakiś spisek. – Przepraszam, że będę brutalnie szczery – rzekł ostrożnie Gabriel – ale nawet jeśli macie rację, to przecież ci, którzy zabili Piłata, dawno już nie żyją – kto więc według was zabił Mateusza i jak to się stało? Mateusz został potrącony przez samochód, sprawca zbiegu, powiedziała Agata. Skąd więc przypuszczenie, że to było morderstwo, a nie tragiczny wypadek? Zdziwił się Gabriel. Mateusz się bał, wyrzuciła z siebie Agata głośnym głosem. Kilka dni temu czekał na mnie przed szkołą, gdzie uczę jako katechetka. Wyglądał jak siedem nieszczęść i chyba nie sypiał od tygodnia. Powiedział mi wtedy, że on po niego idzie. Jaki znowu on? Gabriel czuł się coraz bardziej skołowany. Niestety tego nie powiedział, odparła Agata z zrezygnowanym głosem. Profesor Navarette używał słowa oni, odezwała się Klaudia. A kto to jest profesor Navarette? Spytał Gabriel. Mój znajomy, przesłałam mu zdjęcia skryptów. To on orzekł, że znaleziony pergamin jest listem świętego Jana. I co dalej? Dopytywał Gabriel zaciekawiony. Nic, odrzekła niepewnie. Nie mamy już z nim kontaktu. Zamilkł. Co znaczy zamilkł? Nie odpisuje na maile, nie odbiera telefonu, zamilkł powiedziała drżącym głosem, jakby chciała przekazać, że nawet boi się podejrzewać, co stało się z profesorem. Więc ty masz jeszcze te kopie listu? Zauważył przytomnie Gabriel. Na komputerze albo zapisane w skrzynce poczty elektronicznej, w folderze wysłane? Nie mam, Klaudia popatrzyła mu nerwowo w oczy. Komputer mi skradziono już następnego dnia po powrocie na uczelnię, a skrzynkę mailową szlak trafił. Wyczyszczona do zera. Gabriel mierzył ją wzrokiem, jakby miało do czynienia z niezupełnie zdrową na umyśle osobą. Więc co macie? spytał niemal szeptem. My nic. Klaudia odpowiedziała szczerze. Podejrzewam, że Mateusz zrobił kopię i miał. A jeśli tak, to zapewne było to właśnie przyczyną jego śmierci. Ostatnie słowa wypowiedziała niemal bezgłośnie, gdyż zjawił się kelner i postawił przed Gabrielem filiżankę z kawą. Kiedy się oddalił, Klaudia nachyliła się bliżej niego i kontynuowała. Profesor Navarette mieszka we Włoszech. Kiedyś był uznanym archeologiem, ale jego kariera zawaliła się, kiedy odkrył coś w Pompejach. On mówił, że to miało związek z kultem Maryi. – Co ty mówisz? – rzachnął się Gabriel. – Zaczyna to przypominać ponurą historię o jakichś lożach masońskich albo zakunach syjonu. – I pewnie można by się było śmiać do rozpuku – rzekła Agata. – Ale jak widzimy, coś jest na rzeczy. Śmieszna teoria spiskowa, a wokół niej kradzież komputera, danych i zgony. – Zaraz, zaraz, powoli – Gabriel pomyślał przez chwilę i rzekł. — Czy w takim razie nierozsądniej byłoby się tym wszystkim nie zajmować? Agata parsknęła śmiechem i spojrzała na niego z obrzydzeniem. — To są właśnie nasi żołnierze — rzuciła pogardliwie w jego kierunku, a on poczuł, jak wzbiera w nim gniew. — Ty możesz robić, co chcesz — powiedziała do niego Klaudia uschle. Jak dla mnie Mateusz niepotrzebnie do ciebie pisał. Nawet lepiej, że będziesz poza sprawą. Mateusz nie napisał do niego z sympatii, Agata pokręciła głową. Nie liczył też na jego pomoc. Mateusz uważał, że bez względu na wszystko, jemu też grozi niebezpieczeństwo. Czemu? rzucił krótko Gabriel. Bo w dupie nie ma drzemu, warknął niespodziewanie Jarek. Jeśli jeszcze nie pojąłeś, że komuś zależy na utopieniu Piłata z powrotem w bagnie, to jesteś głupszy niż te rybki w tamtym akwarium. Od początku byłeś w samym środku wykopalisk i nie zaryzykują, żebyś gęgał. Gabriel popatrzył na niego dziko i nie tknąwszy nawet kawy, wstał od stolika. Pońc już piłat spiski i zapewne tajne organizacje. Wycedził przez zaciśnięte zęby. Wiecie co? Mnie bez was się bardzo dobrze żyje. Jakoś wszystko samo się dobrze układa. Nie zniszczycie tego. Dobranoc. Wysupłał z kieszeni stu złotowy banknot i od niechcenia cisnął nim na stolik. Potem pośpiesznie złapał za swoją kulę i zrobił krok w stronę wyjścia. – Kolejna Janda w twoim życiu, co? – odezwała się do niego niespodziewanie Agata. Gabriel momentalnie poczerwieniał. Przez chwilę mierzył ją dzikim wzrokiem, po czym wydusił z siebie. – Wydaje ci się, że coś wygrzebałaś zapewne w gogle. Myślisz, że coś wiesz, ale gówno wiesz. – Być może – odparła wzruszając ramionami – ale dopiero teraz wiem, że Klaudia miała rację. Uciekaj, zostaw innych na polu walki, przejdź po bezpiecznej drodze. W odpowiedzi machnął tylko ręką i skierował się do wyjścia. – Żeby kogoś zniechęcić, można go zastraszyć – katechetka rzuciła jeszcze za nim – ale bardziej skuteczne jest rozpieszczanie. Nie zareagował. Uznał, że nie ma najmniejszej przyjemności w przebywaniu z tymi najprawdopodobniej szalonymi ludźmi. Im dalej znajdował się od stolika, tym lepiej się czuł. Nie mógł sobie darować, że zdecydował się przyjechać na to spotkanie. Słyszał jeszcze przez jakiś czas podniesione szepty przy stoliku, ale nawet nie mógł zrozumieć, o czym mówią. I tak było dobrze. – O co chodzi z tą Jandą? – zapytała Klaudia, gdy tylko Gabriel zniknął na korytarzu. – Janda to miejscowość w Afganistanie, niedaleko Kabulu – wyjaśniła Agata i nachyliła się konspiracyjnie nad stołem. – Chodzi o to, że jak doczytałam – powiedziała niepewnie, widząc wlepione w nią ciekawskie spojrzenia – miała tam miejsce zasadzka, w którą wpadli polscy żołnierze. Właściwie nie w samej Jandzie, tylko opodal. Zginęło kilku żołnierzy, a śledztwo wykazało, że dowódca podjął decyzję o obejściu miasta. Rzekomo bał się właśnie zasadzki w mieście i na górskiej drodze wpakował swoich ludzi w jadkę. – I to nasz pan Kostecki był tym dowódcą? – zapytał Jarek. – Kapitan Kostecki – Potaknęła. A potem jeszcze te machlojki – przypomniała Klaudia. Niezbyt wyrafinowane, Agata uniosła palec do góry. Zwykłe i powszechnie stosowane zabiegi na przetrwanie naszej rzeczywistości biznesowej. Tak czy inaczej, zostawmy już Gabriela w spokoju. Nie ma go z nami i już. Radźmy, co robić. Jarek i Klaudia popadli w zadumę. Minęła dobra minuta, zanim Klaudia odezwała się niepewnym głosem. Co w ogóle możemy zrobić? – Według mnie trzeba się zabezpieczyć – powiedział Jarek z namysłem. – W tej chwili nie wiemy nic. – Ale o czym nie wiemy nic? – spytała go Klaudia. – Nie wiemy, komu zależy na ukręceniu łba sprawie i dlaczego – zauważył. – Kiedy dowiemy się, o co chodzi, czemu ktoś boi się odkrycia, będziemy mogli wytypować ludzi, którzy potencjalnie są w to zaangażowani. – I po co nam ta wiedza? – zapytała Klaudia. – To może być dla nas polisa na życie – odparł i pociągnął dalej. – W tej chwili wiemy niewiele i nikogo nie obchodzi, co wiemy. Dlatego łatwo nas sprzątnąć. Nie mamy się czym zasłonić, czym zaszachować. – Jezu! – Agata złapała się za głowę. – Sądziłam, że możemy to zrobić dla nauki, dla prawdy. – A co to jest prawda? – Jarek machnął ręką, ale natychmiast połapał się, że właśnie wypowiedział motto wyryte na mieczu Piłata i poczuł się dziwnie. Obojętne dlaczego, dla jakich powodów, ucięła nagle Klaudia. Obojętnie? Pytanie brzmi raczej, co mamy w tej sytuacji robić? Od czego zacząć? Od Mateusza, stwierdziła pośpiesznie Agata. On chyba już dużo wiedział. Nawet jeśli, to zapewne i jego wiedza przepadła. — Tak jak i komputer Klaudi, skwitował Jarek z kwaśną miną. — To nawet pewne! — przytaknęła Agata i ściszając głos powiedziała. — On miał jakieś sekretne miejsce, gdzieś, gdzie chował to, co odkrył. — Skąd wiesz? Gdzie jest to miejsce? — zapytali ją niemal równocześnie. — Podczas naszego ostatniego spotkania powiedział coś dziwnego. — Wyjaśniła z dozą niepewności. Nachylili się bliżej, a ona jeszcze bardziej ściszyła głos. — Powiedział, że żeby na powrót podjąć trop, trzeba wrócić do źródła i odrodzić się w brzasku jutrzenki. Jarek wyprostował się machinalnie i roześmiał. Też mi coś, rzekł z irytacją. To tylko taka tania maksyma, taka złota myśl. Też bym tak pomyślała. Agata nie dała się zbić z tropu. Nie chodzi jednak o to, co powiedział, ale jak powiedział. Gdybyś go wtedy usłyszał, wiedziałbyś, że chce przekazać coś więcej Czyli co? spytała Klaudia z lekko drwiącym uśmieszkiem Zapewne musimy szukać we Włoszech, ironizował Jarek Skąd to pochodzi Piłat według teorii? Ze środkowej Italii według jednych, z tureckiego pontu według drugich Jedźmy, sądzę raczej, że chodziło mu o wykopaliska Ucięła szybko Agata po poirytowanym głosem jego siostra powiedziała mi po pogrzebie, że nadal tam jeździł i ona nie wiedziała nawet, że od dawna nie mieliśmy tam wstępu. Wykopaliska! wuknęła Klaudia wściekle i odwróciła głowę w kierunku wyjścia, jakby również chciała wstać i wyjść. Ja też chciałabym, żeby wszystko było łatwe i przyjemne. Agata zareagowała błyskawicznie. Nie mamy innego punktu zaczepienia. Sama nie wiem, czy dobrze myślę, ale trzeba gdzieś zacząć. Czy w ogóle musimy gdzieś zaczynać? Klaudia wydawała się być zrezygnowana. Nie musimy, Agata pokręciła powoli głową. Ale mam wrażenie, że powinniśmy. Gabriel siedział w kuchni i wolno przeżuwał kanapkę z wołowiną. Był już późny wieczór, ale czuł się zbyt potekscytowany wiadomością od ortopedy i nie spieszyło mu się do łóżka. Wiadomości były pomyślne. I według prognoz doktora Krzywickiego miał spore szanse na pozbycie się kuli. Jedna, dwie operacje i powinien wrócić do stanu w miarę poprawnej sprawności fizycznej. Dobry humor, który nie opuszczał go od dwóch dni, sprawił nawet, że wdał się w całkiem serdeczną dyskusję z głosicielami Kościoła Jednej Prawdy. I nawet nastawił się pozytywnie do przekazywanych przez nich informacji. To wszystko sprawiało, że nawet matka zaczęła się zachowywać jak człowiek i zdobyła się na taką masę serdeczności, jakiej nie doznał od niej w całym swoim życiu. Był już nawet umówiony na następną sesję studiowania Biblii i starał się jakoś nadrobić swoje braki. Po kilku próbach zgłębienia zawiłości kościelnej teologii dał sobie jednak spokój i uznał, że wywody biblistów zawierają największą ilość wszelkiego rodzaju izmów, jaką kiedykolwiek spotkał. Musiał przyznać, że logika głosicieli była prosta jak budowa cepa. Chyba dlatego tacy ludzie jak pan Zygmunt, będąc mechanikami samochodowymi, stawali się liderami grup. Imponowało mu to zwłaszcza dlatego, że jak wiedział, grupa pierwszych uczniów Jezusa składała się głównie z prostych rybaków. Siedział więc przy stole i czytał kolorowe wydanie religijnego pisma, co jakiś czas zakreślając ołówkiem fragmenty, o które chciał dopytać Zygmunta podczas następnego spotkania. W pobliskiej wsi zaczęto plotkować, i nawet doszły go słuchy, że liczne grono dostojnych bigotów już postawiło na nim krzyżyk i uczyniło z niego formalnego przechrztę. W kuchni świeciły się niemal wszystkie światła i mimo tego, że było w niej jasne jak w dzień, jego czujne oko wyłapało ulotny promień światła, który niemal niezauważalnie prześlizgnął się po ścianie. Ostrożnie odwrócił się do okna, ale w panującej na zewnątrz ciemności nie mógł niczego dostrzec. Wstał więc od stołu i wolnym krokiem skierował się do wyjścia. Uchylił jedynie drzwi i zgasił światło. Wtedy dopiero wrócił do okna i wyjrzał na zewnątrz. Jarek omalnie pacnął Agaty w ucho. — Mówiłem ci, żebyś uważała z tą natarką. Mimo, że starał się mówić szeptem, jego głos zabrzmiał jak grom. — A ty się nie wydzieraj! — odgryzła się Agata, chowając latarkę do torby. Klaudia miała zostać na czatach. Stanęła za rozłożystym krzakiem i wlepiła wzrok w oświetlone okno pobliskiego domu. Nawet z tej odległości widziała wyraźne plecy siedzącego przy kuchennym stole Gabriela. Cała ta akcja już od samego początku wydawała się jej niepotrzebną dziecinadą i zastanawiała się, jakim cudem u licha dała się w to wciągnąć. Kiedy usłyszała podniesione głosy Jarka i Agaty, odwróciła się na chwilę i spiorunowała ich wzrokiem. Po chwili odwróciła twarz z powrotem w kierunku domu i zobaczyła, jak Gabriel wstaje od stołu i wychodzi z kuchni. – Chyba wreszcie idzie spać – powiedziała do siebie z ulgą. Jarek i Agata postępowali zgodnie z uzgodnionym wcześniej planem. Zachowując ciszę, poodkradli się pod już mocno namiot i rozsznurowali sparciałe sznurki przy wejściu. Weszli do namiotu i tak od razu owionęło ich pachnące ziemią powietrze. Oboje doznali podobnych wrażeń. Coś jakby mieszanki dobrych wspomnień i żalu po niespełnionych nadziejach. Powietrze wewnątrz było duszne i jeszcze ciepłe po całodziennej aktywności majowego słońca. Starali się nie tracić czasu. Agata ponownie wyjęła z torby pożyczoną od ojca dużą, myśliwską latarkę i spoglądając z obawą na tonącą w mroku postać Jarka, zaświeciła ją. Mocny promień światła skierowała początkowo w dół, po czym ostrożnie omiotła nim całą kubaturę wnętrza. Wnętrze zdawało się wyglądać tak samo, jakie je zostawili. Jedynie na ziemi walały się niezliczone ilości przeróżnych śmieci, jakieś pudełka po narzędziach, puszki po piwie i pomięte zapisane kartki. Agata przykucnęła i rozwinąwszy jedną z nich, przyjrzała się zawartości. Był tam jakiś szkic, ale nie zdążyła mu się jeszcze dokładnie przyjrzeć, gdy Jarek położył swoją ciężką dłoń na jej ramieniu. Wiem, że to też może być ważne, szepnął do niej, ale nie możemy tracić czasu. Musimy skupić się na tym, po co przyszliśmy. Agata wstała i podeszła do krawędzi wykopu. Poświeciła latarkom do wnętrza. Oboje wiedzieli, że szkieletów nie miało tam prawa już być, ale oboje też nie mogli się powstrzymać przed sprawdzeniem, jak wygląda krajobraz po pracy ich zmienników. Ziemia na dnie wykopu wyglądała jak przeorana pługami setki razy. — Ale przeczesali. Ciekawe, czy coś jeszcze wygrzebali. Jarek szepnął jej prosto w ucho. Jeśli tak, to z nas rzeczywiście są amatorzy, odparła bez wahania. Poświeć na podpory, poprosił Jarek. Wiedzieli, że istnieje wątła szansa, jak jeden do miliona, że Mateusz coś tam ukrył. Pamiętali dobrze ten dzień, kiedy na polecenie Gabriela rozbito namiot. Mateusz żartował wtedy, że namiot jest dziwnie niesymetryczny. Dziwiła go zwłaszcza nieparzysta ilość aluminiowych filarów. Było ich dokładnie siedem. Tyle samo, co naszych szkieletów, zauważył wtedy i postanowił ponazywać każdy z nich imionami, jakie wcześniej nadali bezimiennym kościom. Wtedy nie było jeszcze mowy o Piłacie. Nazywali go Lucjusz Tytus, choć nikt już nie pamiętał, kto tak wymyślił i dlaczego. Niemniej rzymskie imię Lucjusz Oznaczało dziecko urodzone obrzasku. stąd Agata miała nadzieję, że Mateusz w ostatniej rozmowie z nią chciał ją właśnie naprowadzić na ten aluminiowy filar. Tam, Jarek wskazał palcem jedną z podpór. Jesteś pewny? Agata nie była pewna. Jestem, odparł i nie czekając na nią ruszył w stronę filaru. Podążyła za nim i za chwilę stanęli przy szerokim na trzy palce aluminiowym profilu. Nie bardzo wiedzieli, jak się zabrać do przeszukania rurki. Jarek bezmyślnie popukał po jej powierzchni, po czym podrapał się po głowie. Może zakopał przy niej. Agata miała nadzieję, że Mateusz uprościł im zadanie i przesunęła krawędzią buta po obrośniętej suchą trawą ziemi. Nie wydaje mi się, zaprzeczył widząc, że trawa z pewnością nie została naruszona. — Ja postaram się unieść ten filar lekko nad ziemię, a ty w tym czasie rozmontuj to łącze — wskazał jej palcem znajdujące się na wysokości ich twarzy łączenie profili. — Jak mam to zrobić? — zapytała z zafrasowaną miną. — Najpierw wyjmiesz zawleczkę, a potem rozdzielisz rurki — objaśnił. — Nie wiem, czy dam radę, ale spróbuję. Położyła latarkę na ziemi w taki sposób, żeby jak najwięcej światła obejmowało filar i szepnęła – dobra, jestem gotowa. Jarek objął swymi grubymi dłońmi rurkę ponad łączeniem i z dużym wysiłkiem uniósł podporę na wysokość około dwudziestu centymetrów nad ziemię. Agata słysząc jak sapie, zaczęła szybko manipulować przy łączeniu. Z wyjęciem zawleczki nie miała większego problemu. Łączenie rurek było jednak dość sztywno dopasowane i jej drżące dłonie nie potrafiły rozdzielić w pustu. Jarek sapał cyklicznie i mimo mroku Agata zauważyła krople potu spływające po jego skroni. Nie dał rady trzymać filaru w nieskończoność i po chwili postawił go z powrotem na ziemi. – Odsapnę kilka oddechów i spróbujemy jeszcze raz, ok? – powiedział do niej dysząc. — A powiedz, to się nie zawali, jak rozłączę? — zapytała go z obawą. Nie powinno — zaprzeczył i poinstruował ją. — Musisz tym tak kręcić, bo inaczej to nie wyjdzie. Po chwili spróbowali jeszcze raz. Tym razem Agata skorzystała ze rady Jarka i pokręciła rurką raz w lewo, a raz w prawo. Z ulgą wyczuła, że łącze poddało się i rurka zaczęła wysuwać się z pustu. – Dobra, jest nasza – z radością wysapał Jarek. Kiedy aluminiowy profil całkowicie wysunął się, ostrożnie puścił podporę. Namiot zakołysał się niebezpiecznie i wydawało się, że cała konstrukcja runie. Na szczęście jednak pozostałe podpory spełniły swoje zadanie i po chwili namiot ustabilizował się. Agata położyła rurkę na ziemi i spytała – co z tym dalej? Jarek przykucnął i chwyciwszy za profil, potrząsnął nim mocno. Coś zaszeleściło cicho w jego wnętrzu, sprawiając, że oboje mimowolnie się uśmiechnęli. Jarek podniósł rurkę z ziemi i odwrócił ją wylotem ku ziemi. Niemal natychmiast wysunęła się z jej wnętrza bawełniana szmatka. Było to krótkie zawiniątko, niezdarnie związane starą sznurówką. Agata natychmiast podniosła je z ziemi i drżącymi z podniecenia dłońmi odwiązała sznurek i rozwinęła tkaninę. Wewnątrz znajdował się tylko gruby długopis. Długopis? Jak to? Nie kryła zdumienia. Jarek poświecił na jej dłonie i zaśmiał się głośno, aż z wnętrza namiotu odezwało się echo. — To jest chińska kamera — powiedział do niej. — Kamera? Tak, kamera. Jest w obudowie maleńki otworek. Tam jest obiektyw. Wyjaśnił i wyjął długopis z jej dłoni. Ale pogrzeba ukrył tu kamerę. Co chciał filmować? Agata nie bardzo rozumiała. Niczego nie chciał filmować, głupia. Jarek popukał się po czole. Jak miałby filmować przez szmatę i filar? Chodzi o to, że w tym sprzęcie jest przecież minidysk, w którym można przechowywać dane. — Pewnie, że jest. — odezwał się nagle czyjś głos za pleców. Odwrócili się jak na komendę w stronę, skąd dobiegał. Kilka metrów dalej stał Gabriel. Nie widzieli właściwie nic poza ciemnym konturem jego sylwetki, bo stał tam i świecił w ich stronę mocną latarką. Rozpoznali bez trudu jego głos i widzieli, że podpiera się na kuli. Stali jak skamieniali i nie mogli wydusić z siebie słowa. Gabriel odezwał się po chwili twardym tonem. – Musicie mi to natychmiast dać i opuścić moją posesję. – To nie jest już twoja posesja – powiedział niepewnie Jarek. – Tak – zaśmiał się Gabriel nieprzyjemnie – moja ziemia, mój namiot i mój kolt czterdzieści cztery. Usłyszeli metaliczny dźwięk odciąganego kurka rewolweru. – Gabriel – powiedziała Agata błagalnie – dlaczego nie chcesz, abyśmy zajęli się tajemnicą Piłata? – Czego nie chcę? – spytał ironicznie. – Jak dla mnie możecie robić, co wam się podoba, pod warunkiem, że w swoich namiotach. Ta rzecz była ukryta w moim. – Ale przez Mateusza – Jarek podjął mocnym głosem – on wiedział, że jeśli coś mu się stanie, ty prędzej czy później znajdziesz ten dysk i skontaktujesz się z nami. Skąd pewność, że Mateusz myślał, że z wami się skontaktuje? spytał Gabriel. Może właśnie was się obawiał, co? Dlatego mówię po raz ostatni, żebyście grzecznie położyli długopis, szmatkę i sznurówkę na ziemi. Zrobili szybkie w tył zwrot i za minutę nie chcę was znaleźć na mojej posesji. Ciągle jednak mojej. Chodź, idziemy. Jarek zawinął długopis w szmatkę, owinął ją sznurówką i położył na suchej trawie. Agata chciała jeszcze coś powiedzieć, ale poczucie obrzydzenia, jakie nagle ogarnęło jej serce, sprawiło, że nie mogła wydusić nawet słowa. Pozwoliła się ciągnąć za łokieć, kiedy znaleźli się przy płachcie wyjściowej i syknęła. — Daj spokój — Jarek wypchnął ją na zewnątrz. Zanim wyszli, dobiegł ich jeszcze głos Gabriela, który najwyraźniej podążał w ślad za nimi. — I pozdrówcie ode mnie panią Komandos na czatach. Klaudia stała ciągle za tym samym krzakiem, za którym ją zostawili. Patrzyła na nich pytająco, co chwilę odwracając głowę w stronę pobliskiego domu, jakby nadal pilnując, aby nikt nie nadszedł. Daj sobie spokój z tą obserwacją, powiedział do niej Jarek z wyrzutem i rzucił krótko. Jedźmy stąd. Klaudia o nic nie pytała, jednak bez trudu domyśliła się, że coś poszło nie tak. W milczeniu dotarli do zaparkowanego za pobliskim zagajnikiem wysłużonego Alfa Romeo i weszli do środka. Jarek zapuścił silnik i już bez żadnych obaw zapalił mocne światła. Przegazował silnik i z głośnym rykiem kilkudziesięciu koni mechanicznych wyjechał na drogę. – Nie udało się – stwierdziła raczej niż spytała Klaudia. – Mam to gdzieś – Odparł krótko Jarek i skupił się na prowadzeniu samochodu. Gabriel spiesznie wrócił do domu i nie zwlekając udał się do swojego pokoju na poddaszu. Położył zawiniątko na biurku i ostrożnie odwinął. Wyjął ze środka pękaty długopis i rozkręcił go w połowie. Spodziewał się znaleźć typową dla tego typu kamer wtyczkę USB. Ku swojemu zdumieniu zauważył jednak, że w środku znajdował się zwykły nabój z atramentem. Teraz dopiero zorientował się, że jest to pióro, którego, jak pamiętał, używał Jarek. Wściekł się i omal nie rzucił piórem o ścianę. Dał się wyprowadzić w pole jak dziecko. W mieszkaniu rodziców Jarka pachniało cytryną i cynamonem. Wszystkie sprzęty, w tym ciasnym, komunalnym lokalu, były dobrane w sposób tradycyjny i razem z ciepłymi kolorami ścian sprawiały przytulne wrażenie. Jarek upewnił się, że drzwi sypialni rodziców są zamknięte i wprowadził gości do swojego pokoju. Zachowując ciszę, ostrożnie zamknął za nimi drzwi. – Musimy zachowywać się cicho – Rodzice są bardzo konserwatywni i nie lubią gości po nocach, powiedział do nich przyciszonym głosem i bez chwili zwłoki włączył stacjonarny komputer. Kiedy system operacyjny zakończył otwieranie wszystkich aplikacji, bezzwłocznie wsunął dysk długopisowej kamery do gniazda USB. Czekali chwilę w napięciu. Wreszcie na monitorze pojawiła się lista plików i folderów. Jarek w podnieceniu nawet nie przyjrzał się im, lecz pośpiesznie uruchomił pierwsze nagranie. Na ekranie pojawił się panel odtwarzacza, a chwilę potem ujrzeli twarz Mateusza, ustawiającego kamerę do nagrania. Wszystkim zadrżały serca na myśl, że słuchają mnie jako głosu z zagrobu, ale nikt się nie odezwał. Czekali w skupieniu na słowa Mateusza. Po chwili zobaczyli, jak Mateusz siada na krześle i zaczyna pośpieszny wywód. — Gabrielu, mam nadzieję, że udało ci się znaleźć te pliki. Z naszej grupy tylko ty jesteś jak na razie najbezpieczniejszy i tylko ty możesz spróbować ocalić resztę. — Ja jestem już skończony, nie mam szans. Zabrnąłem za daleko i skończę jak Piłat z Pontu albo profesor nawaretę. – Posłuchaj, Gabrielu, bo nie ma dużo czasu. Wszystko znajdziesz w zgranych na dysk tej kamery plikach. Podzieliłem list świętego Jana na trzy części i każdą z nich odesłałem innemu specjaliście od starożytnej Greki. Tylko jeden okazał się wart współpracy i odesłał mi tłumaczenie. Od dwóch dni nie mam z nim kontaktu – więc również obawiam się, że został w najlepszym razie zastraszony. Tłumaczenie jest na kamerze, jak również fotokopie skryptów. Musicie współpracować z Klaudią, Agatą i Jarkiem. Musicie, słyszysz? Bo on i tak was nie zostawi w spokoju. Musicie się z nim zmierzyć. Po tych słowach Mateusz wstał, podszedł do kamery i wyłączył ją. Nikt z obecnych nie odezwał się słowem jeszcze przez następne kilka minut. Pierwsza odezwała się Klaudia. — Mówcie, co chcecie. Ja się czuję bardzo dziwnie, że on się tak uparł na tego Gabriela. — Nie wiedział, bąknęła Agata. — Tak czy inaczej skopijemy pliki i oddamy długopis Gabrielowi, zdecydował Jarek i podszedł do biurka. Otworzył kolejny folder. Znajdowały się tam wszystkie zdjęcia skryptu ponumerowane i umieszczone w dwóch odrębnych folderach. Pierwszy z nich był nazwany Tallus i zawierał kilkadziesiąt fotografii. Drugi nosił nazwę czwarty Listiana i były tam zaledwie trzy fotografie. Prosta sprawa, stwierdziła Klaudia. Każdemu z językoznawców wysłał inną fotkę. – Tylko komu? – spytała Agata. Jarek zamiast odpowiedzi kliknął plik tekstowy na dysku. Na głosił – strona trzecia. I zaraz pod nim następował tekst. Wielkim żalem napawają nas słuchy o braciach, którzy na wieść o tym zapałali gniewem i chcą zadać kłam naszym świadectwom. Wieść o śmierci matki pana głoszą, także i szukają jej grobu. Z tej to przyczyny dwie pieczary w Efezie i trzy w Jerozolimie zostały rozbite i skalane wiele mógłbym ci napisać ale nie chcę użyć karty i atramentu mając nadzieję na nasze rychłe spotkanie w Rzymie gdzie od śmierci brata pańskiego bezpieczniej pismo to powierzam naszemu bratu który wraz ze swoją żoną, a naszą siostrą udaje się do Rzymu, choć świadomi jesteśmy niebezpieczeństwa, jakie tam na nich czyha. Pismo to przyobiecał własną tarczą osłonić, tak więc tarcza jego i pismo niejako jednym się teraz stają. Niech dobry Bóg ma ich w opiece i prowadzi ich bezpiecznie do celu. Jestem pewien, że rad będziesz zobaczyć tę, która w noc paschy baranka tyle przecierpiała wraz z panem naszym. Dzieci twojej wybranej siostry i matki naszej śląci pozdrowienia. Jarek przeczytał cały tekst na głos trzy razy i położywszy sobie palec na ustach, zaczął mruczeć w zastanowieniu. Hm, to zdaje się, kupy nie trzyma, powiedział po chwili. — Nie wiemy, o czym jest tekst poprzedni. — Zdaje się, że mówi o śmierci Maryi — stwierdziła Klaudia. — Przecież nie tak — zareagowała Agata błyskawicznie. — Tam jest mowa, że pewni ludzie głoszą śmierć Maryi, chcąc zadać kłam jakiejś informacji. — I ty zapewnie już wiesz, jakiej — Klaudia ironizowała. — Zapewne ty też się domyślasz, jakiej — odparła katechetka. – Nie daj się zbić z tropu. Że co, w niebo wzięcie? – zapytał Jarek. – Być może. – Agata była ostrożna w precyzowaniu swoich myśli. – Ale jeśli tak, to mamy sensację. Klaudia uniosła palec wskazujący do góry, jakby chciała uciąć dalsze dyskusje. – Niczego się więcej teraz nie dowiemy – powiedziała wstając z fotela. – Ja mam dosyć wrażeń na dziś. – Czy mógłbyś mi skopiować te pliki na jakiś nośnik? – Tak – odrzekł Jarek, rozglądając się po biurku. Z porcelanowego pudełka, który wyglądał jak pojemnik na masło, wyjął plastikowy pendrive w kształcie bożonarodzeniowej choinki. – To był jakiś gift z okazji świąt, ale ma chyba dobrą pojemność – pomamrotał i wsunął choinkę do wolnego gniazda USB. – Ja też chcę – poprosiła Agata i dodała zaraz – to jaki mamy plan? Przede wszystkim trzeba będzie oddać długopis Gabrielowi. Niech robi z tym, co chce, powiedziała poważnie Klaudia. My natomiast musimy się przespać z tym wszystkim, dodała po chwili. Spotkamy się jutro wieczorem w Wiatoskana i przemyślimy, co dalej. Zgoda, potaknął Jarek ziewając głośno. Wszyscy mieli już dość. Czuli się zmęczeni i potwornie skołowani. Każdy z nich musiał jednak przyznać przed samym sobą, że nie był w stanie uciec od intrygi, która wciągała ich coraz głębiej. Nawet przepowiedziane niebezpieczeństwo nie było już w stanie zmusić ich do ucieczki. Gabriel nie dysponował żadnym numerem telefonu do członków grupy archeologicznej. Dawno temu wykasował je wszystkie ze swojej komórki i teraz przeklinał się za to. Dlatego wyjechał wczesnym południem do Katowic i zaparkował swój samochód przed Uniwersytetem Śląskim. Nie chciał iść do Zakładu Historii Starożytnej i spotykać się z kierownikiem, na którego wspomnienie zbierało mu się na wymioty. Zamierzał czekać tak długo, aż ktokolwiek ze znajomych badaczy wyjdzie z uczelni, obojętnie Klaudia, Agata albo Jarek. Nie miał nawet pewności, czy nadal są w murach uczelni. Przecenił jednak swoją cierpliwość i już po godzinie wyszedł z samochodu i zaczął krążyć w pobliżu wejścia. Zaczepił w końcu jakiegoś studenta i zapytał o doktor Klaudię Nikiel. – Całaś pan, będzie chyba ze dwa lata, jak nie pracuje – odpowiedział mu w biegu. Spytał jeszcze dwie inne studentki i jedna z nich udzieliła mu obszerniejszych wyjaśnień. – Pan z gazety? –– To niech pan napisze, jak się postępuje z naukowcami w tym chorym kraju. Wyrzucili ją na zbity pysk za odkrycie rzymskiej tarczy w Polsce. Chciał ją dopytać, ale dziewczyna nagle straciła ochotę na rozmowę. – Ja jednak chciałabym skończyć studia – bąknęła cicho i zniknęła za stojącym na samochodowej przyczepie billboardem. Gabriel podrapał się po głowie i wrócił do samochodu. Kiedy zapalał silnik, poczuł przypływ żalu. Nie miał pojęcia, że sprawa odkryć skończyła się tak dramatycznie dla pani doktor. Domyślał się, że również Agaty i Jarka nie ma co szukać na uczelni. Postanowił spróbować swojego szczęścia i pojechał do restauracji, gdzie spotkali się wcześniej. Tam też nikogo nie znalazł, więc zrezygnowany pojechał z powrotem do Krzepic. Po drodze przypomniało mu się, że od jakiegoś czasu planował wizytę w Kancelarii Prawnej Barańskich, która prowadziła jego wojnę z wojewódzką konserwatorką zabytków. Od dawna obiecywał sobie, że wyjaśni jeszcze szereg niezrozumiałych dla niego spraw i dowie się może, jak to u Licha mogło się stać, że prawo, które rzekomo było po jego stronie, nie miało żadnej mocy. Spojrzał na wyświetlany na desce rozdzielczej zegar i stwierdził, że biuro powinno być jeszcze czynne. Podjechał pod samą siedzibę kancelarii i po chwili wszedł na pierwsze piętro. Urocza sekretarka zapytała go już od drzwi, czy był umówiony na spotkanie. Równie grzecznie zaprzeczył, po czym wysłuchał wyuczonego monologu o konieczności uzgadnienia terminów spotkań, a na końcu o nadziei, że pan mecenas być może znajdzie czas, aby go przyjąć, jednakże musi poczekać w poczekalni. Wyszedł więc posłusznie do sąsiedniego, gustownie urządzonego pomieszczenia, gdzie z przyjemnością rozparł się na wygodnej kanapie. Zdążył odsapnąć kilkakrotnie i zaczął sobie w myślach układać plan rozmowy, kiedy do poczekalni niemal niepostrzeżenie wślizgnęła się starsza kobieta. Początkowo omal nie zwrócił na nią uwagi. Weszła cicho i przysiadła skromnie na wielkim fotelu. Kiedy przyjrzał jej się uważnie, zauważył, że zupełnie nie pasowała do tego miejsca. Miała ciemną karnację, jak cyganka. Długie, siwiejące już mocno włosy i nieco pomarszczoną twarz. Kobieta nosiła długą, czarną suknię i wyglądała jakby była w żałobie. To, co jednak najbardziej zwracało w niej uwagę, to były oczy. Wielkie, czarne, błyszczące jakimś dziwnym blaskiem. Jakby należące do szesnastoletniej dziewczyny. Uśmiechnął się do niej pogodnie, a ona odwzajemniła uśmiech. Trochę speszony obecnością kobiety, rozejrzał się za jakąś gazetą. W pobliżu kanapy znalazł metalowy stojak na prasę. Nachylił się więc i wziął pierwszą z brzegu. Kobieta przypatrywała mu się nieprzerwanie i czuł się z tym niekomfortowo. Otworzył kolorowy magazyn na losowej stronie i starał się skupić na czytaniu. Pech chciał, że czasopismo, które wziął do ręki, zajmowało się tematyką aranżacji ogrodów i nijak nie pokrywało się z jego zainteresowaniami. Był kiedyś taki polski król, który przegrał niemal wszystkie bitwy w swoim życiu. Odezwała się do niego niespodziewanie. Hmm? – mruknął znad gazety. – Król, który przegrał niemal wszystkie swoje bitwy – powtórzyła spokojnym głosem. Podniósł oczy z kredowej, błyszczącej kartki i wolno odwrócił głowę w jej stronie. – Czemu mi pani o tym mówi? – spytał. – Bo każdy powinien znać historię tego króla – uśmiechnęła się przyjaźnie. — I co dalej? — zmusił się do zadania pytania. — Na końcu został królem. Zaśmiała się dziecinnie, a on uśmiechnął się do niej przyjaźnie i wrócił do przeglądania magazynu. — Jak żołnierz — powiedziała niespodziewanie. — Co żołnierz? — zirytował się i spojrzał na nią gwałtownie. — Żołnierz! Który jest pogodzony ze swoją ewentualną śmiercią, staje się niepokonany, wyjaśniła niespeszona. Czemu mi pani o tym opowiada? spytał ją rozdrażnionym tonem. Bo nie ma tu nikogo innego, komu mogłabym teraz to powiedzieć. A czy to takie istotne, chodzić za ludźmi i wtrącać się w ich sprawy? Przekartkował czasopismo, szukając czegoś ciekawszego, łupiąc jednak ukradkiem nerwowo w bok, w stronę zamkniętych drzwi do sekretariatu. Wszyscy to robimy, wzruszyła ramionami, nie przestając się uśmiechać. Rzecz w tym, że czasem radzimy źle, nawet jeśli w swoim mniemaniu mamy dobre intencje. – Tak? – spytał cierpko. – To jak na końcu mamy wiedzieć, czy radzimy dobrze? Nie odpowiedziała. Gabriel zaczął się zastanawiać, czego właściwie ta kobieta szuka w kancelarii prawniczej. Nie wyglądała na majętną, nosiła się raczej skromnie i nie wyobrażał sobie, aby stać ją było na zapłacenie za usługi, bądź co bądź, renomowanych adwokatów. A ci z kolei nie sprawiali wrażenia, aby cokolwiek byli gotowi zdziałać pro bono. Cyganka. Był niemal pewien, że kobieta krąży po okolicach i zagaduje ludzi, po czym proponuje wróżeniem z dłoni zakup taniego telewizora. Nie mniej gniewu, lecz pasję. Odezwała się znowu, a jemu z kolei przyszło do głowy coś innego. Czytał ostatnio o aktywistkach, głównie kobietach, które nachodziły kliniki aborcyjne w Stanach Zjednoczonych i rozmawiały z pacjentkami, starały się je skłonić do zmiany decyzji. Domyślił się, że to pewnie też taka aktywistka, zapewne członkini miejscowego koła różańcowego, która za cel wracania obrała sobie sądowych pieniaczy. Wślizguje się tu niepostrzeżenie i agituje. Ciekaw był, czy pracownicy biura wiedzą o jej obecności tutaj. Zakładał, że nie wiedzą, więc pomyślał, że może powinien zapukać do drzwi sekretariatu i zgłosić ten niepokojący fakt sekretarce. Niech paliwem nie będzie nienawiść, ale miłość, powiedziała znowu, a on udał, że jej nie słucha. I wtedy sam nawet nie zauważysz, kiedy każdy twój problem znajdzie rozwiązanie. Zdenerwowany odrzucił gazetę na stolik i wstał. Odwrócił się w jej stronę i spojrzał jej w twarz. Wyglądała nieco jak obraz. Portret zastygły w przestrzeni, nieporuszony, o pokorowym wyrazie. — Czemu się pani wtrąca w moje życie i moje sprawy? — zapytał ją agresywnym tonem. — A pan? Czemu pan się wtrąca? — odrzekła smutno, a jej wielkie ciemne oczy zdawały się go przewiercać na wylot. W jej głosie nie było jednak napastliwości, jedynie jakiś nieopisany żal. Miał dziwne przeczucie, że ona wie wszystko, zna sprawę wykopalisk i kłopoty, jakie z tego wyniknęły i że właśnie radzi mu do tego wszystkiego nie wracać. Postanowił zagrać w otwarte karty. — Więc co? Mówi mi pani właśnie, żebym trzymał się z daleka od tajemnicy szkieletów, czy tak? Tak pani chce mi przekazać? — Nie, tego nie mówię. Powiedziała, a kąciki jej ust drgnęły nieco do góry, jakby chciała się uśmiechnąć. Więc jednak, pomyślał natychmiast, nie zaprzeczyła. Nie powiedziała, że nie rozumie, o co mu chodzi z tymi szkieletami. Wykrzywił do niej usta w triumfalnym uśmiechu i ponownie zapytał. Czego zatem pani chce? Na ogół wszyscy ludzie mają przed oczami dobry cel. – Problemem najczęściej jest wybór właściwej drogi – odpowiedziała mu. – Niech pani skończy te gierki dla ćwierć inteligentnych prostaków, te złote myśli spod strzech – zahuczał wyprowadzony z równowagi. Tym razem nie odpowiedziała mu, jakby czekając na dalszy ciąg jego wybuchowej reakcji. On jednak nie miał zamiaru mówić nic więcej podniósł z podłogi swoją kulę i nie oglądając się na kobietę wyszedł z kancelarii. Słońce było jeszcze wysoko i wonny majowy wieczór dopiero się zaczynał. Ulice i chodniki Częstochowy tętniły się jeszcze sporym ruchem i wokół mijali go zabiegani ludzie. Wyjął telefon i wybrał numer do Renaty. Po kilku trzaskach i przeciągłych, basowych sygnałach odezwał się jej zdyszany głos. Coś pilnego, bo mam tu urwanie głowy. Nie, nic, rzekł zawiedziony. Chciałem tylko zapytać, czy u ciebie wszystko w porządku. W porządku, jeśli nie liczyć ciągle tego samego problemu z jednym klientem. Spotkamy się w sobotę, to ci opowiem, dobra? Teraz muszę lecieć, pa! Rozłączyła się, nie czekając na jego odpowiedź. Stęknął ciężko i ruszył w kierunku zaparkowanego samochodu. Już z daleka zauważył, że coś jest nie tak. Tylna klapa bagażnika odstawała nieco od maski i wiedział, co to oznacza. Przeklinając pod nosem, podszedł do niej i otworzył ją. Brakowało skórzanej teczki, którą tam zostawił. Teraz wszystko było dla niego jasne. Śledzili go. Wysłali za nim tę kobietę, zagadywała go, pilnowała, aby za szybko nie wyszedł. Z drugiej strony, ile czasu potrzeba było, aby otworzyć taką klapę? Minuta albo dwie. Niemniej teczka była stracona, a z nią przepadła cała zawartość, jego zebrana do tej pory wiedza o szkieletach. Specjalnie się tym nie przejmował. Papiery w teczce były jedynie wydrukami tego, co miał zapisane w komputerze. Nie było w niej na szczęście urzędowych i prawniczych pism. Niemniej jednak martwił się, że słowa Agaty okazały się prorocze. Ktoś rzeczywiście nie chciał zostawić ich w spokoju. Drążył w sprawie, krążył wokół i zwolna pozbawiał ich wszystkiego, co zgromadzili na temat wykopalisk. Wystukał na klawiaturze telefonu numer alarmowy policji, ale po chwili rozmyślił się. To nie miało sensu. Chciał schować telefon z powrotem do kieszeni, gdy ten niespodziewanie rozdzwonił się tak, że omal nie wypuścił go z ręki. Na ekranie wyświetlał się nieznany numer. – Halo? – odebrał, przełączając jednocześnie na głośnik. – Tu Jarek, cześć! – odezwał się mocny głos Grubasa. – O! – tyle zdołał powiedzieć, zaś Jarek od razu przyszedł do rzeczy. – Przez pomyłkę dałem ci moje pióro, zamiast twój długopis. Chciałem ci go zwrócić, ale bałem się wracać do ciebie, bo masz pistolet. – Rewolwer! – poprawił Gabriel i wyrzucił jednym tchem. — Przyjedź i zwróć teraz. — Mam lepszy pomysł — powiedział Jarek spokojnie. — Przyjedź do wiatoskana. Będziemy tam wszyscy za około godzinę. — Będę — Gabriel potwierdził krótko i rozłączył się. Schował telefon do kieszeni i jeszcze raz przyjrzał się klapie bagażnika. Zamek był uszkodzony, a krawędź blachy lekko odgięta. Spróbował zatrzasnąć bagażnik, ale nie udało się. Po kilku hałaśliwych próbach przechodnie wokół zaczęli mu się bacznie przyglądać, więc zaniechał tego. Ciekawe, gdzie byliście, jak mi obrabiali auto, co? Syknął pod nosem i wsiadł za kierownicę. Jadąc z powrotem do Katowic pogrążył się w myślach. Zaduma była tak głęboka, że już po kilku kilometrach przestał nawet zwracać uwagę na trzaskająco głośno niedomkniętą klapę bagażnika. Przyznawał przed samym sobą, że właściwie nie wie, co go tak pociąga w tych zasuszonych kościach sprzed wieków. Tyle razy obiecywał sobie i innym, że to wszystko zostawi ekspertom, jakimkolwiek ekspertom, że będzie poza tym wszystkim i że ewentualnie zainteresuje się jedynie końcowymi wnioskami. Ewentualnie. Słowo na wiele liter, trudne do wymówienia, ale jakże przydatne w obecnych czasach. Tym razem też jechał na spotkanie ewentualnie, niczego sobie nie obiecywał i niczego się nie spodziewał. Chciał tylko odebrać to, co Mateusz zostawił dla niego w namiocie, zwykła ciekawość i urażone ego. Nikt przecież nie lubi, kiedy ktoś inny sięga po jego własność albo pomija go w udziale. Od jakiegoś czasu nie przepadał za ludźmi, których kiedyś sam wyznaczył na poszukiwaczy prawdy ukrytej na jego posesji. Nie wiedział czemu, ale ich nie lubił. Już nie. Nie chciał mieć z nimi nic wspólnego. Znowu zadzwonił jego telefon. Rozejrzał się uważnie, spojrzał w lusterka i upewnił się, że w pobliżu nie jedzie żaden radiowóz. Wydłubał z kieszeni telefon i nie spoglądając nawet na ekran odebrał. – Witam serdecznie naszego żołnierza – w głośniku zabrzmiał nieco rubaszny głos Zygmunta. Gabriel zdziwił się bo w życiu nie spodziewałby się telefonu od niego i nie odpowiedział. Dzwonię, bo, Zygmunt był nieco zbity z tropu, mam pański numer od pana matki. Ostatnio rozmawialiśmy kilka razy, tak nieco przy okazji przypadkiem, a chcielibyśmy się umówić konkretnie do pana na takie spotkanie. Na spotkanie, powtórzył bezmyślnie Gabriel. Na spotkanie, przytaknął Zygmunt. – Pan i kto? Pani Mirka? – spytał bez emocji Gabriel. – Nie, nie – Zygmunt zawiesił na chwilę głos. – Tym razem będzie ze mną ktoś inny. Ktoś, kto chce bardzo pana poznać. – Kto? – To będzie taka niespodzianka. Ale myślę, że się pan nie rozczaruje. – To kiedy moglibyśmy przyjść? – Gabriel odruchowo spojrzał na zegarek. – No nie wiem, jutro o szesnastej? – zaproponował po chwili. – Doskonale – ucieszył się Zygmunt. To do jutra, bąknął Gabriel i nie czekając na odpowiedź rozłączył się. Nie w smak mu było spotkanie z głosicielami Kościoła Jednej Prawdy i nie dlatego, że nimi gardził, ale przyznawał przed samym sobą, że zwyczajnie niewiele wie, żeby prowadzić równorzędną konwersację. Z niechęcią musiał nastawiać się na słuchanie i zadawanie pytań. Ciekaw był jedynie, kogo Zygmunt zamierzał przyprowadzić. Na dalszych rozważaniach upłynęła mu następna godzina i ani się nie spostrzegł, jak dojechał do Katowic. Do zachodu słońca pozostawało jeszcze około dwóch godzin. Niemniej słońce nie dawało się już tak mocno we znaki i całkiem przyjemny, łagodny powiew wiatru sprawiał, że mimo wszystko zachowywał dobry humor. Zaparkował samochód na strzeżonym parkingu i nie spiesząc się udał się do hotelowego wieżowca. W holu na parterze kupił papierosy i bez dalszego pośpiechu uruchomymi schodami wjechał na pierwsze piętro. Tym razem cała trójka siedziała przy innym stoliku, w innym ciasnym kącie i omal ich nie przegapił. Jarek kiwnął w jego kierunku i z nieco zbyt teatralną serdecznością wyszedł mu na spotkanie, witając go głośno. – Dobry wieczór, Gabrielu, czekamy na ciebie. – Niepotrzebnie – zbył go. Mam nadzieję, że masz to, co obiecałeś. Daj mi to po prostu i pożegnamy się w zgodzie. Może jednak wsiądziesz na moment, zaproponował Jarek uprzejmie. Gabriel, choć opornie, pozwolił się ująć za ramię i usiadł na wolnym miejscu przy Klaudii. Jarek zajął miejsce naprzeciw niego i nie zwlekając przeszedł do rzeczy. Oczywiście mamy dla ciebie to, co Mateusz zostawił w namiocie. Chcemy jednak, abyś powiedział, co zamierzasz z tym zrobić. — Skąd mam wiedzieć, co zamierzam, skoro nawet nie wiem, co to jest? — mruknął Gabriel, łypiąc z ukosa na Klaudię. — To zdjęcia skryptów znalezionych w amforach. — Jarek powiedział to tak oczywistym tonem, że Gabriel zapragnął dać mu w twarz. — I co niby miałbym z tym zrobić? — zaśmiał się jednak tylko nieprzyjemnie. — Nie wiem — Jarek wzruszył ramionami. — Pewnie oddam pani konserwator zabytków, ale kopię sobie zachowam to mówiąc sięgnął do kieszeni po papierosy i nie patrząc na nikogo spokojnie zapalił. Jarek sięgnął do sąsiedniego stolika i wziął popielniczkę. A nie myślałeś, żeby się z nami tym zająć? rzekł, kładąc popielniczkę przed nim. A co, nie śmierdzicie groszem? rzekł zaczepnie i wolno wypuścił dym w stronę twarzy Jarka. Jarek nie wydawał się być urażony uwagą i spokojnie odpowiedział. – To nie jest kwestia kasy, raczej przyzwoitości, jeśli kiedykolwiek o czymś takim słyszałeś. – Ale nie będziemy dwa razy proponować. Nie, to nie. – To mówiąc położył na stole chiński długopis z kamerą. Gabriel bezceremonialnie wziął go i schował do wewnętrznej kieszeni bluzy. – Czyli nie? – zapytała Agata. – Tego nie powiedziałem. – Odwrócił się do niej coraz bardziej przekonany, że zależy im tylko na jego pieniądzach. Postanowił z nimi trochę pograć. — Przede wszystkim ja lubię, kiedy ktoś przekonuje mnie za pomocą wartości pozytywnych — powiedział po chwili. — Nie kumam — Jarek patrzył na niego ze zdziwionym wyrazem twarzy. Gabriel zaciągnął się głęboko papierosem i wyjaśnił. — Jak dotąd tylko straszenie. Musimy rozwikłać zagadkę szkieletów, bo ktoś na nas poluje, ble, ble, ble. Zaśmiał się chrypliwie i kontynuował. A może jest jakiś pozytyw w tym wszystkim? No nie wiem, może skarb do odnalezienia, co? Ponc już Piłat nie był chyba biedakiem. Szkoda czasu. Klaudia niespodziewanie machnęła ręką. Po prostu weź sobie co twoje, wstań i idź stąd. Przejechałem szmat drogi. Poświęćcie mi chwilę. Gabriel nie tracił rezonu. Mam wielką ochotę przyłączyć się do was. Ale nie wiem czy warto. – Macie jakiś drobny punkt zaczepienia? Gdzie szukać? – spojrzeli po sobie pytająco, a po chwili Agata odezwała się niepewnie. Klaudia uruchomiła swoje kontakty i wygląda to tak, że wszystkie tropy prowadzą do kurii. – Do kurii? – Gabriel nie wierzył własnym uszom. – I ty to mówisz? Katechetka? Omal niewyniesiona na ołtarze? – Cechą omal niewyniesionych na ołtarze jest prawdomówność i szczerość. Polecam. Odgryzła się błyskawicznie. Okej, okay, odchrząknął i poważnym tonem zapytał. Więc według was cała afera z wykopaliskami idzie z kościoła, tak? Tego nikt nie powiedział, rzekł Jarek tonem nauczyciela. Więc co? To, co dokładnie powiedziała Agata, wtrąciła Klaudia, że tropy wiodą do kurii. Tam prawdopodobnie zostały przekazane skrypty do tłumaczenia. Nikt to nie powiedział, że arcybiskup zabił Mateusza. Czemu nie Gabriel zdobył się na nikły uśmieszek? Według niektórych to bardzo groźna organizacja, zdolna do wszystkiego, aby tylko nie wydało się, jak przez dwa tysiące lat kombinują. Myślisz jak zwykle jednotorowo, rzuciła Agata uszczypliwie. Skąd wiesz, że przekazanie tekstów władzom kościelnym jednocześnie ma związek z akcją przeciwko profesorowi Navarrete i nami? Może to w sumie dwie sprawy. Jednotorowo powtórzył za nią i syknął. Mam pytanie do was. Kto był współpracownikiem Mateusza? Co? odezwali się niemal równocześnie. No pytam, z kim współdziałał Mateusz, kiedy wy pochowaliście się w swoich norach, szykując durne uwagi pod moim adresem. Nie rozumieli, o czym mówi, więc kontynuował. – We dwójkę ledwo żeście wyjęli ze stelaża namiotu to, co Mateusz tam schował. I nie przyszło wam do głowy, że Mateusz nie dałby rady tamtego samu mieścić? To mówiąc spojrzał każdemu w twarz i widząc ich zakłopotanie triumfował w duchu. Nie odzywali się dłuższy czas, więc Gabriel energicznie zdusił wypalonego do połowy papierosa i spytał zniecierpliwiony –– Więc co zamierzacie? –– Musimy porozmawiać z biskupem – rzekła Agata niepewnie. Gabriel świetnie wyczuł jej niepewność i miał dość. Jeśli wcześniej miał jakiekolwiek wątpliwości, teraz wyzbył się ich na zawsze. Był pewien, że ma do czynienia z bandą rozhisteryzowanych amatorów, którym wydawało się, że nagle ktoś poustawiał ich w centrum wszechświata. Zabrał ze stołu swoje papierosy i nie czekając na dalsze wyjaśnienia sięgnął po kulę. — Idę, a wy róbcie, co chcecie — powiedział nerwowym tonem. — Idź — rzuciła Klaudia twardo. Nie popatrzył już nawet na nikogo z nich. Jak szybko tylko umiał, skierował się w stronę wyjścia, sprawnie wymijając zbliżającego się w stronę stolika kelnera. Następnego dnia zrobiło się niespodziewanie chłodno. Burza, która rozszalała się poprzedniego dnia, przyniosła masy zimnego powietrza, a także poważnie uszkodziła rozpięty nad wykopem namiot. Chcąc, nie chcąc, Gabriel udał się na miejsce wykopalisk, aby obejrzeć namiot i oszacować, czy warto go jeszcze ratować, czy po prostu nie wydać panu Juskowi polecenia zwinięcia tego niepotrzebnego śmiecia. Olbrzymi namiot zwoskowanego płótna stał jeszcze o własnych siłach, niemniej nawet niewprawne oko mogłoby dostrzec, że może runąć lada moment. Cała konstrukcja była wyraźnie pochylona w lewo, a płótno rozdarło się w kilku miejscach. Duże płaty tkaniny powiewały w podmuchach silnego jeszcze wiatru, jak wielkie białe flagi. Wzdrygnął się na ten widok i przystąpił do bardziej wnikliwego oszacowania stanu namiotu. Wgramolił się do środka i uważnie przyjrzał się podporom. Był niemal pewien, że przyczyna uszkodzenia namiotu leżała w tym, że Jarek z Agatą usunęli jedną z nich. Tyle burz przetrwał! – Ale nie przetrwał katechetki idącej na ołtarze – mamrotał gniewnie. Rozejrzał się po wnętrzu, wszystkie filary były wygięte, a nawet jeden się złamał pod wpływem siły wiatru. Gabriel instynktownie poszukał podpory, którą zdemontował Jarek z Agatą, ale nie mógł je znaleźć. – Kiczort! – krzyknął i splunął na ziemię. Obszedł całe wnętrze namiotu, jakby po raz pierwszy zgubił się w tej bądź co bądź prostej budowli. Był jednak pewien, że dokładnie zna miejsce ukrycia chińskiego długopisu. Podszedł do wytypowanej podpory i obejrzał ją dokładnie. Przyjrzał się ziemi dookoła podstawy, a także z bliska spojrzał na łączenie. Nie mogło być mowy o pomyłce. Właśnie te profile były niedawno demontowane. Ktoś jednak najwyraźniej złożył je z powrotem. Tylko kto i po co? Stanął stabilnie na ziemi i odrzucił swoją kulę na bok. Obiema dłońmi mocno objął aluminiową rurkę i próbował ją poruszyć. Tak jak przypuszczał, takie próby nie miały najmniejszego sensu. Spróbował jeszcze raz, ale namiot poruszył się niebezpiecznie i postanowił dać sobie z tym spokój. Zatem Mateusz miał co najmniej dwóch wspólników, co? Powiedział do siebie, ale jakby zbyt głośno, więc zreflektował się i rozejrzał uważnie dookoła. Wnętrze namiotu oświetlał duży świetlik umieszczony centralnie na górnej płachcie. Zakamarki tonęły w gęstym mroku i nie mógł być pewien, że jest sam. Ostrożnie podniósł swoją kulę i chciał wyjść. Postanowił jednak jeszcze rzucić okiem na dno wykopu. Zbliżył się do jego krawędzi i spojrzał w dół. Od razu dostrzegł na dnie wykopu wielkie litery usypane z żółtego piasku. Żadnych głosicieli, skór wielu, to może przeżyjesz. Może czy może, grafomanie, zakpił głośno i sięgnął po telefon. Wykonał kilka zdjęć i ponownie schował telefon do kieszeni. Rozejrzał się raz jeszcze po wnętrzu namiotu, nie wykazując żadnej obawy i krokiem na tyle pewnym, na ile pozwalało mu jego kalectwo, wyszedł na zewnątrz. Oprzedł namiot dookoła, potem sprawdził jeszcze baraki. Wszystkie były zamknięte i nic nie wzbudziło jego podejrzeń. W drodze powrotnej głowił się, po jaką właściwie cholerę wybrał się do tego namiotu. Od dawna wiedział, że nie jest on tutaj już do niczego potrzebny, więc bez żadnego zastanowienia mógł wydać decyzję o likwidacji obozu. Ale jednak nie wydał. Poszedł tam i zobaczył ten napis. Kto go wykonał? Oczyma wyobraźni widział tęgiego Jarka, sypiącego piasek w formę liter. Tylko Jarek nie mógł wiedzieć, że spotyka się z członkami Kościoła Jednej Prawdy. Kto więc? Olśniło go nagle. To przecież musiało być zupełnie poza sprawą wykopalisk. Ktoś ze wsi, wredna szczyle, sączące co dzień tanie wina pod sklepem. Ten namiot musiał stać się dla nich dobrą meliną. Kto wie, może nawet siedzieli tam w tę noc, kiedy Jarek z Agatą rozbrajali podporę. Cała wieś wie pewnie więcej niż on sam. Tak czy inaczej to stawało się denerwujące. Tajemnica szkieletów strasznie skomplikowała jego życie i z rozrzewnieniem wspominał czas, kiedy jeszcze nie zaczął tej przeklętej budowy. Wrócił do domu i natychmiast poszedł do siebie na górę. W pokoju było dość chłodno i ściągając mokrą kurtkę poczuł nieprzyjemne dreszcze na plecach. Włączył elektryczny grzejnik, usiadł na tapczanie i owinął się grubą wełnianą kapą. Po chwili ogrzał się na tyle, że powieki zaczęły mu ciążyć i wolno zapadał w sen. Nagle coś zwróciło jego myśli w stronę Klaudii. Jak to zostało powiedziane? Jej kontakty. Użyła swoich kontaktów, żeby się czegoś dowiedzieć. Przecież on też miał swoje źródła, czemu wcześniej o tym nie pomyślał? Skoro sprawa rzekomo była tak tajemnicza i sięgała gdzieś głęboko w spiski i tajne organizacje, polski wywiad musiał coś o tym wiedzieć. Miał przecież znajomego w wywiadzie. Poznał go w Afganistanie i przez dłuższy czas łączyły ich nawet zażyłe stosunki. Coś więcej niż braterstwo broni. Zmusił się do powstania z Tapczanu i w szufladzie biurka wyszperał swój stary notes. Przekartkował szybko poszarpane, kilkakrotnie wymoczone i wysuszone strony, po czym znalazł to, czego szukał. Wziął telefon, pośpiesznie wystukał znaleziony numer i pociągając nosem cierpliwie czekał na połączenie. Mów, odezwał się Robert po drugiej stronie. Cześć, tu mówi Gabriel Kostecki, zaczął oficjalnie. Robert nie odpowiedział, więc Gabriel streścił swoją prośbę tak lakonicznie, jak tylko umiał. Zdaje się, że w coś wdepnąłem, ale nie wiem w co. Znaleźli jakieś zwłoki na mojej ziemi i boję się, że chcą mnie umoczyć w jakimś szambie. Mógłbyś sprawdzić, gdzie powsadzali moje nazwisko? Dowiem się, odparł krótko Robert i rozłączył się. Gabriel wrócił na łóżko i ponownie owinął się narzutom. Tym razem nie przeszkadzał powiekom opadać w dół i już po chwili zapadł w głęboki, ożywczy sen. Nie zdążył umyć talerza po jajecznicy z boczkiem, kiedy zadzwonił dzwonek u drzwi. Spojrzał na zawieszony na ścianie duży zegar i zorientował się, że było już nawet kilka minut po szesnastej. Wytarł ręce w czystą ścierkę i poszedł otworzyć drzwi. W progu stał Zygmunt, jak zwykle ubrany w dobrze skrojony markowy garnitur. Przez ramię miał przewieszony kremowy prochowiec, a w dłoni trzymał złożony parasol. Gabriel uśmiechnął się życzliwie do niego i wtedy zauważył stojącą nieco z tyłu dziewczynę. Omal nie przewrócił się z wrażenia, bo wydawało mu się, że Zygmuntowi towarzyszył nie kto inny jak doktor Klaudia. Miała niemal takie same kręcone blond włosy, podobną sylwetkę i podobny do niej owal twarzy. W półmroku korytarza można było się pomylić. Dziewczyna zrobiła jednak pół kroku do przodu jej twarz znalazła się w snopie światła wypływającego z półotwartych drzwi była dużo młodsza nie miała więcej niż 25 lat jej duże niebieskie oczy miały wyraz tak łagodny i dobry że gabriel miał wrażenie iż właśnie teraz po raz pierwszy w życiu spotkał prawdziwą kobietę ona zdawała się być nieco zakłopotana jego natarczywym spojrzeniem i ponownie cofnęła się za plecy zygmunta ten, zapewne świadom wrażenia, jakie wywołało ich przybycie, postanowił je wykorzystać. Cieszymy się, że zgodził się pan na spotkanie. Możemy wejść? Oczywiście, bąknął cicho Gabriel i wycofał się do sieni, robiąc miejsce gościom. Weszli do sieni i nim Gabriel zdążył zaprotestować, grzecznie ściągnęli buty. Potem podążyli za nim do kuchni, a on zaproponował coś do picia. – Może być herbata zielona, jeśli można – powiedział Zygmunt i pytająco spojrzał na dziewczynę. – Dla mnie cokolwiek, może też herbata. Poprosiła tak cicho, że Gabriel ledwo ją usłyszał. Zajęli miejsca przy kuchennym stole, a Gabriel szybko zaproponował. – Tak, może zrobię herbatę, ale pójdziemy do mnie na górę, co? Oboje zgodzili się bez szemrania. Gabriel wstawił czajnik na gaz i wyjął z kredensu duży porcelanowy dzbanek. Wrzucił do niego cztery torebki zielonej herbaty, potem na posrebrzanej tacy postawił trzy filiżanki i cukiernice. Co jakiś czas rzucał ukradkowe spojrzenia w kierunku dziewczyny. Zygmunt musiał je wychwycić, gdyż odezwał się przepraszająco. – Proszę mi wybaczyć, gdzie moja kultura? Zapomniałem, że wy się nie znacie. — To jest Agnieszka, wychowana w naszym zboże. Tak więc starzem bije na głowę nawet mnie. — Miło poznać — Gabriel uśmiechnął się do niej, założył ręce na piersiach i oparł pośladkami o zlewozmywak. Nie za bardzo wiedział, co mówić i czekał niecierpliwie, aż woda się zagotuje. Goście również nie nawiązywali rozmowy. Zygmunt zaczął przeglądać zawartość swojej teczki, jakby szukując i segregując już materiały do konwersacji. Po kilku minutach czajnik wreszcie zagwizdał i Gabriel zalał dzbanek wrzątkiem. Potem postawił parujące naczynie na tacy i ostrożnie szykował się do trudnej drogi do pokoju na górę. Ujął tacę lewą ręką, opierając ją jednocześnie na piersi, zaś drugą ręką sięgnął po swoją kulę. Agnieszka zjawiła się za jego plecami niepostrzeżenie jak duch i delikatnie położyła dłoń na jego łokciu. — Pozwoli pan, że wezmę tę tacę? W jej pytaniu nie była cienie natarczywości. I Gabriel, choć nigdy nie lubił, gdy ktokolwiek przypominał mu o jego kalectwie, tym razem bez oporu oddał tacę dziewczynie. Podążył w stronę drzwi i nie oglądając się za siebie, zaprowadził ich w stronę schodów na górę. Śpieszył się nieco, bo obawiał się, że ta wątła dziewczyna może mieć trudności z niesieniem tacy. Szedł więc szybko po schodach, nasłuchując odgłosu jego bosych stóp, uderzających cicho o drewniane stopnie. Pokój był dobrze wysprzątany, a duży kawowy stolik ze szklanym blatem ozdabiał elegancki czerwony obróz. Gabriel starał się dobrze wypaść podczas tego spotkania, więc oprócz talerzyków z ciastem i solonymi precelami Postawił na nim dużą zapachową świecę, mosiężny krucyfiks i pismo Święte. Zygmunt czuł się chyba jak u siebie, bo nie czekając na zaproszenie zajął miejsce na wersalce i skinieniem głowy wskazał miejsca agnieszce. Ona ostrożnie postawiła tacę na blacie i posłusznie zajęła miejsce obok starszego zboru. Sam Gabriel przez moment nie wiedział, jak się zachować. Krążył nerwowo w kółko, zastanawiając się, gdzie usiąść. Zygmunt pośpieszył mu z pomocą. – Niech pan usiądzie, tylko nie naprzeciwko nas, tu z boku – wskazał na fotel. Gabriel posłusznie przysunął fotel we wskazane miejsce. Agnieszka tymczasem rozstawiła filiżanki i nalała do nich herbaty. — Przyznam, że niewiele wiem o zwyczajach waszej waszego — bąknął Gabriel, patrząc wymownie w kierunku mosiężnego krzyża i świecy. Zygmunt skrzywił twarz w niewyraźnym uśmiechu i wyjaśnił delikatnym tonem. — Świeca jest w porządku, może pan ją zapalić. — A krzyż? — No cóż — Zygmunt krasnął dłońmi w kolana i potarł nerwowo uda. — Krzyż — starszy zboru zaczął po chwili ostrożnie — Krzyż to znak wymyślony przez Kościół. Pierwotnie nie znano takiego symbolu. Gabrielowi przypomniała się dawna rozmowa, krótko po przybyciu archeologów i gniewne wyjaśnienia Agaty, która podważała ustalenie naukowców. Tym razem to, co mówił Zygmunt, zdawało się być zbieżne z wnioskami naukowców, więc Gabriel pomyślał, że znalazł się we właściwym punkcie poszukiwań. Coś już takiego słyszałem, przyznał, sięgając zapaloną zapalniczką do knota świecy. Myślę, że możemy to szerzej przedyskutować w oparciu o Biblię. Zygmunt sięgnął do swojej teczki i wyjął oprawione w elegancką czarną oprawę pismo święte. Agnieszka wyjęła ze swojej niewielkiej torebki złożoną na czworo chustę i zaczęła zakładać ją sobie na głowę. To też zgodne z Biblią, wyjaśniła zdziwionemu Gabrielowi. List do Koryntian. Każda zaś niewiasta modląca się albo prorokująca z nienakrytą głową hańbi swą głowę. Aha, skomentował krótko Gabriel i zamilkł, gdyż zauważył, że Zygmunt przybrał postawę jak do modlitwy. Boże, zaczął Zygmunt, spotykamy się tutaj u naszego przyjaciela Gabriela na rozważaniu Twoich prawd zawartych w piśmie. Kieruj naszym rozumem, abyśmy mogli poznać ich pełnie. Po tej krótkiej modlitwie Zygmunt niemal natychmiast przystąpił do rzeczy. Więc Gabrielu, wprawnie przekartkował Biblię i szybko znalazł uszukany fragment. Zwróć proszę uwagę, że w Piśmie Świętym w ogóle nie występuje słowo krzyż, na przykład w tym fragmencie. Podsunął otwartą księgę Gabrielowi i poprosił o odczytanie. Gabriel wziął Biblię do ręki i znalazł zaznaczony uprzednio ołówkiem fragment. Odchrząknął i przeczytał na głos. Kiedy jednak ujrzeli go naczelnik kapłani i urzędnicy, zawołali mówiąc – Napal z nim, napal. – Dziękuję – przerwał Zygmunt i pośpieszył z wyjaśnieniami. To jeden z fragmentów. Przywołałem go tutaj, bo zapewne ta scena jest ci znana. Ludzie wołający do Piłata, ukrzyżuj, ukrzyżuj. A w rzeczywistości napal, napal? Tak mówi pismo, Zygmunt wzruszył ramionami. Czymś również niezrozumiałem jest czczenie rzekomego narzędzia śmierci. Czy wyobrażasz sobie czcić na przykład karabin? Gabriel nie odpowiedział, więc Zygmunt kontynuował. Czczenie przedmiotów jest niczym innym jak bałwochwalstwem, dość wyraźnie zakazanym przez Boga. Odebrał Biblię z rąk Gabriela i ponownie zaczął przewracać kartki. Gabriel ukradkiem spoglądał na Agnieszkę, która wydawała się być nieobecna. Nie zamierzała chyba brać udziału w dyskusji. Uśmiechała się tylko dobrotliwie i z rzadka kiwała nieznacznie głową, jakby potwierdzając słowa Zygmunta. Gabriel niewiele miał do powiedzenia. Raz tylko coś przyszło mu do głowy. Jakiś dawno zapamiętany cytat. Chciał go odszukać, ale ze wstydem uświadomił sobie, że nie ma najmniejszego pojęcia, jak posługiwać się Biblią. Agnieszka uprzejmie pomogła mu odnaleźć przywołany fragment a nawet dobrotliwie objaśniła jego znaczenie. Gabriel wysłuchał jej uważnie, ale nie miał specjalnie już nic do dodania. Chciał ją dopytać w kwestii uzyskanych objaśnień, lecz nawet nie wiedział, jak ułożyć pytanie. Nie zauważył nawet, kiedy rozmowa zeszła na temat wykopalisk. Tutaj już mógł się wykazać wiedzą, więc z przyjemnością zaczął opowiadać o tym, jak przebiegało i co odnaleziono. Włączył komputer i pokazał skany skryptów, zdjęcia artefaktów, opisując wszystkie związane z nimi historie i teorie. Goście słuchali z uwagą, czasem tylko wtrącając swoje uwagi. Spotkanie przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych i Gabriel musiał przyznać, że nigdy nie przypuszczał, że głosiciele Kościoła Jednej Prawdy są w gruncie rzeczy bardzo pozytywnymi ludźmi. Zrobiło się późno. Westchnęła Agnieszka i spojrzała wymownie w stronę Zygmunta. Tak, tak, potaknął. Pora na nas. Sięgnął do swojej teczki i wyciągnął gruby, zeszytowy kalendarz. Może umówimy się na następne spotkanie? Zapytał z nadzieją w głosie. Czemu nie? Za tydzień o tej samej porze? Zasugerował Zygmunt. Pasuje, odparł krótko Gabriel, spoglądając z ukasa na Agnieszkę. Zygmunt dostrzegł to spojrzenie i pośpieszył z zapewnieniem. Sądzę, że skoro nabrałeś do nas zaufania, to będziemy cię odwiedzać w takim właśnie składzie. Po czym uśmiechnął się tak wymownie, że Gabriel mimowolnie odwzajemnił uśmiech. Odprowadził ich na zewnątrz domu. W oknie kuchni świeciło się światło i widział jak matka krząta się wewnątrz. Nieco zdziwiło go to, że wiedząc o wizycie Zygmunta, ani razu nie zechciała zajrzeć i przywitać się. Pożegnali się z nim nader wylewnie i podziękowali za gościnę. Jeszcze dłuższą chwilę odprowadzał ich wzrokiem i poczekał, aż wsiądą do samochodu. Potem wrócił prosto do siebie na górę. Był trochę zmęczony i kręciło mu się w głowie, jakby wypił co najmniej dwie lampki wina. Usiadł na wersalce w miejscu, gdzie wcześniej siedziała Agnieszka i wtulił twarz w oparcie. Czuł jeszcze wyraźny zapach jej włosów i serce zabiło mu szybciej. Postanowił, że na następne spotkanie postara się lepiej przygotować. Teraz chciał się już tylko położyć do łóżka. Odsunął stolik nieco dalej od tapczanu i rozłożył go. Rozścielił prześcieradło, ułożył poduszkę i kołdrę, po czym dość szybko przebrał się w piżamę. Następne dziesięć minut zabrała mu wieczorna toaleta w łazience. Kiedy wrócił do pokoju, usiadł na tapczanie i nachylił się, żeby zgasić świecę. Wtedy wzrok jego spoczął na mosiężnym krucyfiksie, który w bałaganie, jaki ciągle panował na stole, wydawał się być niewidoczny. Wziął go do ręki przyjrzał się dokładnie. Przez chwilę ważył go w ręce i sam nie wiedząc po co, powąchał. Metaliczny zapach przywołał niespodziewanie jakieś odległe wspomnienie z pustyni Afganistanu. Gdzie to było i kiedy? Stali obaj wtedy, tylko on i kapitan Potocki. Ciemność pustyni rozjaśniało rozpalone opodal ognisko a oni oparci o kadłub czołgu rozmawiali o wielu mało istotnych sprawach. Płomień świecy ślizgał teraz czerwonawe światło po figurce Chrystusa, podobnie jak wtedy, kiedy czerwone światło ognia pełzło po pancerzu czołgu. I ten zapach nagrzana stal, na której obaj postawili blaszane kubki ze świeżą kawą. O czym rozmawialiśmy? Gabriel starał sobie przypomnieć. Potocki opowiadał o swoim nazwisku, o tym, ile nadziei wiązał z historią swojej rodziny, że u nich w rodzinie zawsze opowiadało się o książęcej krwi, jaka miała płynąć w ich żyłach. Kapitan powiedział wtedy, że sprawdził to. Okazało się, że od wielu pokoleń, a może i od zawsze, byli nikim. Czasem parobkowie, czasem pucybuci, od najgorsi zazwyczajnych. I wiesz, co kostecki? Głos kapitana zabrzmiał wyraźnie w głowie Gabriela. To jest ważne, co ci teraz powiem. Gówniana prawda smakuje lepiej niż posłodzone kłamstwo. Pół życia ci przeleci, zanim się połapiesz, że otaczają cię ludzie, co głupim pieprzeniem będą ci się starali umilić egzystencję. Ale ty ich unikaj. Uśmiechnął się do swoich wspomnień i jeszcze raz powąchał krzyż. Potem wstał i zaniósł go do szafy. Na jej dnie stała stara, plastikowa skrzynia na warzywa. To w niej mieściły się jego dawne skarby, o których większości zdołał już nawet zapomnieć. Włożył krucyfiks pomiędzy znajdujące się tam rzeczy i zamknął drzwi szafy. Wrócił na tapczan i zgasił świecę. Zamierzał się położyć, kiedy nagle zadzwonił jego telefon. Złapał się na tym, że ma nadzieję usłyszeć w słuchawce Agnieszkę. Może dzwoni powiedzieć, że czegoś zapomniała zabrać? Na ekranie wyświetlała się informacja, numer prywatny. Odebrał udając zaspany głos. No nareszcie, usłyszał głos Roberta. Dzwoniłem kilkanaście minut temu. Musiałem być w łazience, usprawiedliwił się i czekał na odpowiedź agenta wywiadu. Robert sapnął kilkakrotnie i przeszedł do rzeczy. Musiałeś w coś wdepnąć, to fakt. Ale nie wiem, jak to zrobiłeś. Co masz na myśli? Twoje nazwisko zostało przydzielone do sekcji ikona. A jaśniej? Sekcja ikona, jak sama nazwa wskazuje, ma związek ze sferami różnych ciekawych grup religijnych. Gabriel parsknął śmiechem tak głośno, że omalnie wydmuchnął z dłoni telefonu. Śmieszne? Robert najwyraźniej nie miał ochoty na żarty. Trochę tak, co niby łączy mnie z problematyką sekt. Nie jestem ani trochę pobożny. No nie wiem, może się czymś interesujesz, może ćwiczysz jogę, co? Nie mam i nigdy nie miałem nic wspólnego z żadną sektą. Z sektą powiadasz? Tym razem Robert się zaśmiał. To posłuchaj, komórka o nazwie ikona tylko na pozór zajmuje się działalnością sekt w Polsce tak naprawdę zajmują się wszystkimi przejawami działań na pograniczu duchowości i metafizyki. Niewyjaśnione zjawiska i takie tam. Z tego co wiem, u nich największym powodzeniem cieszy się jednak Kościół katolicki. Dobrze mu się przyglądają. Jak kulą w płot, rzeknął się Gabriel. Ja nawet do kościoła nie chodzę. Nie wiem, uciął Robert. I nie chcę wiedzieć. Ale dlaczego? Przecież tegoroczna trasa pielgrzymki na Jestem Górę nie jest chyba ściśle tajna. Dostęp do akt ikony nie byłby raczej trudny. Najwyraźniej nie masz pojęcia, o czym mówisz. Robert zaśmiał się ponownie, odkaszlnął i dodał. Te materiały mają najwyższy poziom utajnienia. I ja tam nie będę kopał. Nie chcę skończyć jak co po niektórzy. Robert, powiedział szybko Gabriel, obawiając się, że przyjaciel chce się rozłączyć. Co? To musi być jakaś pomyłka, zbieżność nazwisk. Tutaj chodzi jedynie o wykopaliska archeologiczne, jakieś szkielety z czasów Imperium Rzymskiego. Nic, co do cholery miałoby choć odrobinę wspólnego z mistycznymi manifestacjami piekielnych mocy. To przez ten wasz bajzel w firmie. Bajzel jest zawsze w środku, pamiętaj. Na dole, gdzie pracują i giną ludzie, nie może być bajzlu. Nie ma też bajzlu w aktach, zwłaszcza tych na najwyższej półce. Ja ci to mówię. Nie powinienem nawet z tobą na ten temat gadać, bo pewnie cię już słuchają. Tak czy inaczej zapomnij o mnie i więcej o nic nie proś. Jesteśmy kwita. Uważaj na siebie. Robert rozłączył się błyskawicznie i Gabriel nie zdążył nawet spróbować go powstrzymać. Odłożył telefon na stolik i ciężko opadł na łóżko. Podciągnął nogi i okrył je kołdrą. Spróbował zasnąć, ale sen nie przychodził. Gonitwa myśli na dobre rozpętała się w jego głowie.